0: och välkommen till Säljpodden. En podd för oss som gör affärer ser det så ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Det är ett nalkas hjul och många ska stänga böckerna nu. Det är hårt tryck där ute. Så att det här avsnittet kommer fokusera väldigt mycket på också hur vi tar oss in i 2022 på allra bästa sätt. Men det är också ett väldigt speciellt avsnitt för att det är mitt sista Säljpodden-avsnitt. Nu lämnas stafettpinnen över- Säljarnas Riksförbund, fantastisk organisation som gör massor för sina medlemmar, ska ha en ny inriktning på podden. Mer konkret tips och tricks för att på så sätt faktiskt hjälpa medlemmar och lyssnare att ta nästa steg. Jag håller med Säljarnas, det är dags för det här. Och vem bättre att leda den här podden i framtiden än Leonardo Johansson? I det här läget så skulle jag kunna presentera honom, men det blir... Helt galet. Så jag låter Leo presentera sig själv. Ja,
1: men tack så mycket Ken. Helt magiskt att få den här förfrågan om att kunna leda Säljpodden. Det har det gjort riktigt bra hittills och ja, men det blir en tuff nöt att knäcka hur jag ska leva upp till alla förväntningar där ute som är satta på Säljpodden utifrån eh, den expertis som du har förmedlat. Men det ska bli jättekul att kunna vara väldigt konkret både kring privatekonomi, löneförhandlingar, konkreta säljtips som är generiska, generella för säljare där ute. Så det ska bli väldigt spännande att, att få ta över podden här.
0: Härligt. Men i andan av att vara konkret så ska vi väl också presentera Janne för förbundsordförande på Säljarnas som kanske kort också kan ge en liten input till vad Säljarnas faktiskt gör eftersom du står bakom denna podd och har gjort så förträffligt i två år.
2: Ja, det kan jag absolut prata lite grann om. Eh, vi, vi håller ju på med att hjälpa säljare att bli ännu bättre säljare. Det är väl grunden och vi försöker se till att eh, man har en bra jobbsituation. Vi har ju våra jurister, vi har inkomstförsäkringen, vi har utbildningar och mycket, mycket annat. Så det, det är det vi försöker fokusera på. Och Säljpodden är ju en del i det kan man säga.
0: Härligt. Och vem är du då?
2: Ja, jag har ju jobbat med Sälj sedan jag var, eh, jag, egentligen sedan jag var 17 år kan man säga. Eh, och i massa olika positioner. Och jag tycker att Sälj eh, gör man ju oavsett i vilken position du jobbar. Jag är lika mycket säljare när jag är vd som när jag är, är, står ute i en butik. Mm.
0: Det har också varit ett stort syfte för mig eh, när jag har modererat eh, ungefär 80 avsnitt. Det är att skapa en stolthet för det här yrket genom att prata om olika, olika aspekter av området försäljning. Men nu tänkte jag faktiskt ge mig in i ett par tips inför 2022, framtagna av Leo. Och Leo kommer få lyfta ett antal frågor och så ska vi diskutera dem. Och... Då kommer jag eventuellt inte alls hålla med. Eller så kommer jag gärna hålla med till fullo. Det får vi se. Leo, din trendspaning. Du har varit ute på fältet nu i många, många år. Du har varit ute under covid-tid. Du har varit med om transformationen till att bli mer hybrid-selling. En value-based-selling. Och alla dessa fantastiska ord vi använder idag. Vad är den första punkten som man bara måste foka på 2022? Nej, under mina
1: 15 år, både inom business-to-consumer och business-to-business-försäljning, så har jag sett att det finns vissa tips som har kunnat fungera tidigare men som inte riktigt funkar längre i, de här, i den här digitala eran som vi nu står inför. Men de tips som jag tänkte ta med idag, och det allra första som handlar om kundåtaganden, det är någonting som alltid har varit viktigt för säljare där ute. Det gäller bara att göra det här på ett lite annorlunda sätt idag än vad man gjort det tidigare. Så när vi pratar om kundåtaganden, det allra första tipset som jag vill ge det är att på grund av att den psykologiska aspekten av ett köpbeslut i dagens läge alltså att det är lättare för kunderna att tacka nej till om man inte har träffat för det är inte alla som får träffa kunden i dagens läge så måste man arbeta mer med det vi kallar för micro-commitments på engelska eller delaccepter. Och ett exempel på något sånt som är något som många har hört tala om förut det är det att aldrig lämna ett möte utan att boka ett nästa steg med kunden i kalendern. Och lite spännande för jag skulle köpa bil här för ett tag sedan, och då tänker man med en bilförsäljare: Har någon någonsin stött på en bilförsäljare som faktiskt bokar in ett nästa steg med dig i kalendern? Jag har inte stött på en sån bilförsäljare i alla fall, men jag kan säga det att på grund av att bilförsäljaren inte gjorde så med mig. Då blev jag helt enkelt, eller han öppnade upp möjligheten för mig att titta på andra alternativ. För att han hade kunnat stänga mig mycket, mycket snabbare och köpa den här bilen som jag då var väldigt exalterad över. Så att det här är ett superviktigt tips. Aldrig lämna ett möte utan
0: ett nästa steg i kalendern. Det är ett exempel på ett mikro -commitment. Janne, du träffar ju många säljare. Hur upplever du att säljare är på det här området att faktiskt vara tydlig med ett nästa steg i mötet? Det här, är ju, det här är
2: ju gammal gammal beprövad säljtaktik och teknik kan man säga. Det är bara det att man har kanske tappat det lite grann. Och nu måste man, eller man kanske har man har det kanske där fast man tänker inte på det på samma sätt när man kör digitalt. Så det tror jag det är ett jättebra tips tycker jag. Och även sen när vi får börja träffa folk, häng, häng kvar i det, i det arbetssättet. Det tror jag kan vara viktigt.
0: Det här känns ju egentligen ganska självklart. Man går på dejt med en tjej eller en kille. Eh, då måste man ju på något vis boka upp ett nästa steg. Annars kommer ju allting rinna ut i sanden. Eh, det är ju lite samma i försäljning. Varför tror du att man inte gör det här då i lika stor utsträckning som man borde? Leo? Alltså, jag tror att det handlar
1: om att dels om man är ganska ny som säljare så kan det handla om att man känner att åh, jag fick en jättebra känsla i mötet och det här kommer gå hur bra som helst. Men man glömmer av att motparten, alltså kunden, alltid har andra prioriteringar också. Vilket gör att du måste nästan... liksom jag höll på att säga, tvinga sig in i kundens prioriteringslista. Men det är nästan lite så ibland. Och det handlar om att se kundens bästa men samtidigt vara duktig på att styra din process. Så jag tror att det är mer än ah, men jag har alltid gjort så här eller jag tror ändå att det kommer gå bra för mig. Mm. Men just det jag pratade om tidigare med att i den här digitala eran så var det här bara ett exempel på en typ av eh, commitment åtagande man kan ha. Ehm, och ett annat exempel kan då vara att mellan mötena. Be kunden, få kunden att göra saker, att lägga tid på någonting. För forskning visar på att ju mer tid en kund lägger på någonting, oavsett om det är inom bilförsäljning, om det är telefonförsäljning eller mer komplex försäljning, ju mer dedikerad kommer kunden vara till den här processen, till relationen med dig.
0: Så ja jag vet inte om det var svar på din fråga, kan. Jo, men det var det. Jag tycker att det här egentligen är ganska logiskt. Jag vill addera en sak om jag får, och det är mm. att... Ja, man pratar om vår process som säljare. Jag mm. tror att det är viktigt. Men här tror jag vi tappar en dimension. När jag träffar en kund så tror jag genuint att kunden kommer gynnas av att köpa min produkt. Så det är våran process- att inte boka ett nästa steg är en disrespekt för kundens tid som de lade ner på att träffa dig nästa steg kan vara kan far åt helvete eller jag träffar gärna dig igen eller vad det än må vara jag tror mm. att det är vår process och stoltheten över det det är bara mitt tillägg i det här
1: och jag tycker att du är inne på något rätt spännande för att eh, nu kom in på en annan grej som också besvarar eller delvis besvarar den fråga du ställde tidigare. Varför gör inte alla säljare detta? För ibland kan man känna sig lite för pushig om man då eh, alltså vill, för mycket verkar vilja få till ett nästa steg i en viss process. Men du hjälper ju faktiskt kunden att fatta ett beslut. Du hjälper kunden att ta sig igenom en strukturerad process som du vet gynnar kunden. Till att fatta ett bra beslut. Så att det handlar om att vara lite mer våghalsig. Lite mer modig kanske. Om man tycker att det här är för pushigt för en själv. För det är inte det.
0: Jättebra. Två bra tips. Se till att kunden gör någonting mellan mötena. Se till att nästa steg. Personligen blir jag när jag inte vet vad som ska hända. Sitter och väntar. Jättesugen. Säljaren ringer inte. Så får jag ringa upp. Ja det klarar jag av att göra. Men det gör inte de flesta.
2: Mm. Nej, och sen får man väl komma ihåg att det finns ju konkurrenter där ute som ringer emellan. Nej! Det, 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 jo, det, det är sant <laughs> faktiskt. Det, det är svårt att tro men det finns. <laughs>
0: Härligt. Leo, bra mm. första punkt. Eh, mm. Vad har du mer att ta fram för säljare och säljande funktioner där ute som lyssnar? Mm. Ja, men jättebra. Tack.
1: Tack för frågan här, Ken. Det finns ju så mycket tips jag kan ge inför 2022. Men någonting som många har pratat om under de senaste åren. Det är det här med social selling och LinkedIn. Och det finns ju hur många sådana här LinkedIn-gurus där ute som helst. Och vissa är duktiga på att förespråka det som jag nu kommer gå in på. Och andra är inte lika duktiga på det. Och en sak som kanske inte sitter som en rutin hos alla säljare men som borde vara en självklarhet där efter att du har haft ett möte med en person eller en grupp av personer lägg till dem på LinkedIn och skriv ett meddelande tidigt i processen. Det här har vi alla hört tidigare men det är långt ifrån alla som faktiskt gör det. Det är ju en sak. Men det som jag vill komma in på som är lite annorlunda det är det här som vi kallar för beeswarming. Och beeswarming innebär um, beroende på vilket sammanhang inom försäljning och på LinkedIn det är att Försök att se till att det inte bara är du som lägger till den här kontakten på LinkedIn utan om till exempel din vd eller någon typ av liksom, funktion eller någon chef över en funktion lägger till den här personen och skriver ett meddelande till dem efter ditt möte. Hej Martin, jag såg att jag fick höra att du hade ett jättebra möte med Lotta. Jag ser fram emot att connecta med dig på LinkedIn. För vissa kan det här kännas som att oj, varför ska vägen lägga till personen på ett möte efter ett möte? De har inte varit med i processen, men bara att man gör det här visar mina erfarenheter på att coacha säljare att kunden känner sig mer sedd, mer hörd, känner sig viktigare och de har, oj, de har pratat om mig i korridoren. Så att det blir en helt annan
0: effekt av det här med beeswarming om man ska ta det här lättsmälta tipset härligt, låt mig först säga att jag tycker det här är bra, jag ska bidra med en annan dimension av bi men mm. låt mig vara jävlens advokat. Mm. Jag har ingen lust att paja mitt flöde med any random idiot höll jag på att säga, att connecta mm. med den personen. Mm. Eh, any random idiot, det var väl att ta i, men, men ni förstår vad jag menar. Och det tror jag lyssnarna gör. Var, hur ser du på det, att man faktiskt inte vill connecta med allt och alla? Ja, men det är ju helt okej. Okay.
1: Alltså... Om, om, om du känner så här som säljare om jag ska be min vd eller någon typ av chef för någon typ av funktion här att lägga till de här, ja ah, men det är inte alla som kommer vilja acceptera deras kontaktförfrågningar Nej, men då gör de inte det. Och det gör ingenting. Men jag har i alla fall gjort ett försök och visat dem att de har top of mind hos er internt. Och så att vill inte personen acceptera dem, då gör det inget. Men i minst 50% av fallen så kommer de göra det. ser statistik som jag har sett hos fem olika företag som jag har analyserat. Speciellt om man har träffat den här personen, någon av personerna, någon säljare till exempel. Så att, ja.
0: Men det personliga meddelandet är viktigt.
1: Jätteviktigt på LinkedIn. Det vet ju säkert du, kan som har så många kontakter. Och även du, Janne. Att får ni en kontaktförfrågan utan ett personligt meddelande? Och ni inte vet vem personen är. att Det är inte jätteofta man, man accepterar dem. Kanske inte lika snabbt i alla fall.
0: Får du många kontaktförfrågningar, Janne? Det
2: får jag ju, både från medlemmar och från leverantörer och sådär, så det, det visst händer det och som du säger, man lägger inte till de som inte har sagt, sagt någonting eller meddelat någonting så är det, ju. Man, det det är lite för många för att man bara ska plocka upp folk hur som helst mm. Mm. i flödet. Det, om, man, om man följer sitt LinkedIn-flöde varje dag och var och varannan minut i alla fall som man gör kanske så blir det ju väldigt, väldigt mycket inlägg att följa. Mm.
0: Jag ska addera en dimension av b Det här uttrycket är inte jättefärskt. Det har funnits väldigt, väldigt länge. 2006 eller 2007 tror jag startade jag med LinkedIn. I och med att jag då jobbade både med försäljning och rekrytering så var det väldigt viktigt för mig att hantera många personer på hög nivå. Och mm. det man då kunde göra det krävs lite mer arbete idag och i och med att det krävs lite mer arbete idag så är det bättre för att alla andra orkar inte med det. Så orkar du det här så är det fantastiskt. Mm. Det var att gå in på profiler på måndag morgon. Då kunde man trycka på en piltangent. Så kunde jag rusa igenom hundra profiler på fem minuter bara. Vad hände då? Jo, de såg att jag besökt deras profil. Mm -hmm. Och på fredag kunde jag ringa och säga, hej, kan Skoget det jag, känner du till mig? Det låter lite narcissistiskt. Ja, men jag tror jag har hört talas om dig. Ja, men det stämmer bra. Det här är faktiskt någonting som funkar fortfarande. Visa upp ert ansikte. Det ska ni göra regelbundet. För till slut kommer folk komma ihåg dig, kanske connecta dem med dig till och med. Gud vad häftigt att du säger det
1: kan. Nu kommer jag tänka på att jag har en kund inom mjukvarubranschen och vad de gör är att om de har då hittat hundra beslutsfattare som de vill påverka. Vad de gör är att på fredagar så går de in på deras LinkedIn profiler. De försöker kanske gilla något inlägg ifall det är möjligt och liknande. Och vad de sen gör att nästa vecka har de koll på vilka av de här hundra beslutsfattarna besökte oss tillbaka. Och alla som har besökt oss tillbaka de vet man att amen, där borde det vara lättare för oss att boka ett möte för att då vet om lite mer vem vi är. Och det har också en psykologisk effekt hos säljare för att det är ju lättare för dig att komma över, den här, komma över den här tröskeln i att kallringa till någon som du ändå känner, Och de borde känna till mig. Så du blir mer självsäker per automatik inför
0: samtalet. Så att, jättebra tips kan uh, kompletterar det med den biten, den storyn. Och innan vi går in på det tredje tipset här ska jag säga att, och det är väldigt mycket det det handlar om, för det är inte telefonen som är kall i ett kallt samtal. Det är känslan, vilket innebär att du kan värma upp dig själv. Du behöver inte ta på dig jackor, mm. utan du kan faktiskt hitta sådana här knep som gör att du får ett, ett möjligtvis malplacerat självförtroende, men det är gott nog. Mm. Härligt. Mm. Jag har en fråga faktiskt till, till,
1: till Janne här. Uh, Janne, hur hade du reagerat ifall någon träffade Elin till exempel hos er som jobbar mm. på Sedanens mm. Riksförbund och sen så lade de till dig på uh, LinkedIn också? Um, eller någon har träffat dig, vi säger så här: någon, någon träffade dig, en säljare träffar dig och sen så lägger deras vd till dig på LinkedIn också?
2: Ja, det, det skulle vara mer naturligt, höll jag på att säga. Ja. Det skulle vara helt okej. Okay. Och det, det är jag intresserad, det skulle vara okej. Okay. Men om en säljare träffar Elin och sen lägger till mig. Ah, jag vet inte, då, då skulle jag undra försöka de runda Elin. Elin har ju en uppgift eh, och, och den där får man nog balansera lite grann och vara försiktig med. Kul mm. för min fälsägning där blir faktiskt
1: också en, en, ett intressant samtalsämne. Det här med mm. att, att det finns många där ute, inklusive jag själv som åtminstone i vissa processer eh, förordar förespråkar att man ska försöka lägga till fler personer eh, där ute. Men det jag också säger där det är att man behöver vara försiktig för att inte trampa den här primära kontaktpersonen på tårna. Så har du inte träffat mm. en annan person ja, det är precis som du säger, då kan du uppfattas som att man rundar personen. Så jättebra att du säger ja. det. Ha,
2: ha, har vi liksom träffats, vi kan för automaten, och jag har morsat på den här säljaren, inga problem alls. Mm. Men, men däremot skulle jag nog uppfatta det lite som att man försöker ta en genväg och, och komma åt den, den högsta beslutsfattaren i det läget då, eller den högre beslutsfattare. Ja. Så det skulle jag vara lite försiktig med. Tand, och, och eventuellt så skulle ju Elin kunna bli lite sur också om hon ser det här
0: hända. Mm. Jättebra input Janne och eh, ett tips till er generellt är ju att gå på den högsta beslutsfattaren, gå först om möjligt. <laughs> eh, ja, absolut, <laughs> Absolut. Ja, <det> <laughs> cool. Jättebra! Det är ju snart julafton. Folk ska pynta granar och allting. Så att vi ska ju försöka hålla det här avsnittet lite krisp Så vi går in på mm. punkt nummer tre.
1: Ja, ja men jättebra. Jag, jag höll lite vänt här för ett par veckor sedan- för eller i samarbete med Säljarnas Riksförbund i Malmö. Och det handlade om referensförsäljning- och storytelling kring referenser. Men i slutet av- den här fysiska föreläsningen så var det någon som ställde en fråga. Hur ska vi agera när kunderna slutar svara? När någon vi haft en process med slutar svara på våra telefonsamtal, på våra mail. För det är någonting som jag märker av, sa den här kvinnan i publiken. Händer mycket, mycket oftare nu i covid-tider än annars. Och, och det var en väldigt intressant eh, frågeställning och svaret... Eh, var också rätt spännande för att där här kunde flera i publiken dela med sig av sina erfarenheter och någonting som vi ändå kommer överens om var en bra metod i de lägena där du har träffat någon, du har pratat med någon som sedan ghostar dig som man som fint säger på engelska. Det är att använda en metod som är kallad för 5 metoden Och 5
2: metoden vä vä Vänta lite Leo, menar du att de ghostar när man har kommit en bra bit in i processen? Är det det du menar?
1: Ja, men precis. Eller, I... eller
2: inte i början så att säga, du menar en bit in i processen. Ja,
1: och, och det är bra att du ställer mm. frågan här Janne, för att mm. när jag, när jag pratar om det här tipset generellt, då brukar man säga jag kan inte, någon jag har inte har träffat eh, alltså efter ett kallt, om jag försöker nå dem vid fem kalla samtal och skicka ett hårt mejl till dem, det funkar ju inte. Nej men det är klart att det inte är så. Du måste ha skaff, skaffat någon typ av relation, skapat någon typ av relation med den här personen. Mm. Och den här 51 metoden innebär då att den första femman står för att du ska ungefär försöka ringa den här personen vid fem olika tillfällen. Så försök inte att maila. Det vet vi de flesta erfarna säljare att ett telefonsamtal är mycket bättre än ett mejl. För att det är svårare för kunderna till exempel bemöta invändningar och liknande. Och när du då gör det här, fem olika samtal och försökt få tag på dem. De svarar inte. Då går du in på den första ettan. Den första ettan innebär att jag skickar dig en. Jag skickar ett snällt mejl som innebär Hej Ken, jag förstår att du har haft jättemycket på din agenda Du är säkert suttit i möten när jag har försökt nå dig um, det, Jag skulle verkligen uppskatta om vi kunde ta ett samtal här i dagarna Förslagsvis torsdag den här tiden Vad jag vill göra med det här Ken Det är att jag vill få dig, om du då känner att det är lite jobbigt Att svara på mitt samtal För att oh, den här säljaren Leo har ringt mig vid fem tillfällen Nu är det jobbigt att svara vid det sjätte samtalet Att, att minska på den tröskeln för dig Det vill jag göra med den här första ettan och där brukar det vara ungefär 20-30% som ger svar. Och då tänker man, men vad gör vi med de störande 70%? Och det är här magin inträffar. Det är när du är lite hårdare. Våga vara lite hårdare och rakare i ditt sista mejl. Den sista ettan. Och då skrev jag till exempel så här. Hej Ken, nu har jag försökt nå dig vid minst fem tillfällen. Det är viktigt för mig att veta... Om det här är intressant för dig eller inte. Så för att undvika att slösa på både din och min tid. Så uppskattar jag ett svar från din sida. Leonardo. Inte med vänliga hälsningar. Inte hej har du haft en bra dag. Inte strunta i allt sånt. Var superrak i din kommunikation. Utan att uppfattas. Alldeles för vad ska man säga, brysk om man säger så. För det som händer här, eller det man tror kommer hända, är att vi kanske, eh, de här kan reagera negativt på det beslutsfattande. Men vad som oftast händer det är att de ger ett svar, och ett positivt svar, som är: Och du förlåtlig, jag, jag har sett att du försöker ringa mig, men låt oss prata. Vi vid, här, vid den här tidpunkten vi har haft alldeles för mycket att göra. Så det är ett längre tips här, men det var just för att kunna följa den här
0: 511-metoden: fem samtal, ett snällt mejl och ett rakare mejl. Mm. Jättebra Jag vill bara fråga För det handlar väldigt mycket om detaljer När man gör sådana här saker Det är väldigt mm. lätt att vara teoretisk Så det gäller att bryta ner det i detaljer Det här raka mejlet mm. Kan man inte vara rak Och kortfattat trevlig Samtidigt
1: Alltså jag skulle säga det att det kan man säkert vara, det jag dock har sett när vi gör de här utskicken om man ser så i cellprocesserna, det är att när du är så pass rak att du kanske inte ens uppfattas som trevlig utan nästan som att det är en miniutskällning utan att du är för brysk om man ser så. Då händer något annat i det här omedvetna psykologiska beslutsfattandet om ska jag svara på detta eller ska jag inte svara på det. För du har försökt vara trevlig i tidigare mejl men ändå vara relativt rak. Svar de inte på det den här första etan då behöver du vara ännu rakare och oftast inte så trevlig att de märker av att du frågar om hur läget är eller liknande. Mm. Så att det är i alla fall mina two cents på det. Att nej, inga trevligheter i det sista mejlet. Mycket, mycket rakare. Vi ska inte slösa på varandras tid. Jag behöver ett svar. Något med det.
2: Men det, det... Det är väl en viss skillnad på trevligheter och otrevligheter också. Man får ju balansera där, ja. gissa jag, <laughs> att du tänker. Men jag, jag, det, det där är väl lite grann som ett sånt här talarmanus eller ett telefonsäljarmanus, att man, man får liksom använda sig av man, man får formulera sig själv lite grann man så att man låter som sig själv i alla fall. Absolut. Så, så, så. Jag tror att det är ett mm.
0: jättebra tips. Jag tror att de här hör ihop punkt 1 och 3. Om du är väldigt tydlig med ditt nästa steg- när du sitter i ditt första mm. möte- då tror inte jag att du kommer behöva ens 5-1-1- utan du kommer nog kunna gå ner till 3-1-1- tror jag. Bra. Ganska snabbt. Jag skulle inte ja. jaga någon mm. fem gånger- om vi var väldigt överens mm. om en överenskommelse- utan jag skulle ganska snart faktiskt skriva- vi var överens om att återkomma idag. Eh, hoppas allting är bra. Mm. Vi var överens om att återkomma idag- mm. eh, är det så att de inte mm. svarar på det, då tror jag man kan gå ganska snart till nästa. Men sen om det är 5 ett eller 3 -1, 1 det spelar ingen roll. Det viktiga är strukturen mm. som Leo lyfter. Exakt. Nej, men
2: precis, mm. precis. Och, och kanske också att man kan faktiskt våga vara lite direkt. Man behöver, inte vara, mm. man behöver inte linda in allting, men vara direkt i det läget.
1: Det är det största motargumentet jag får, Janne, faktiskt. Det här med att amen, det är inte min säljstil. Jag uppfattas ju som en relationssäljare. Jag vill inte vara så hård. Ja. Men återigen, det handlar mer om att du ska vara tydlig med kunden med att de behöver också ha respekt för mm. din tid. Så att inte du bara ligger mm. ja, i underläge precis. i maktspelet. ja, ja.
2: ja. ja. Men det, 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 är, det, är, det är som jag sa, det är lite skillnad på att vara otrevlig och vara direkt och tydlig. så, att, så att Direkt och tydlig mm. om vi pratar istället för att prata otrevlig eller trevlig om man säger så. tror jag Helt rätt.
0: Ja. Starka relationer generellt och förtroende bygger ju på så få missförstånd som möjligt. Då finns det en tydlighet som krävs. Så det är inte motsägelsefullt att vara relationssäljare och att vara tydlig. Jag skulle påstå att det snarare är... Eh, samma sak så att jag tror inte ni behöver vara orolig eh, jag ville bara Nej. för de personerna som sitter där ute att tweaka på de här mejlen och hitta vad som känns rätt men försök att vara rak och tydlig bra, jättebra Ken. Jo. helt rätt jättebra, har du något annat Leo som bara man måste ta med sig eh, jag tänkte lyfta en punkt eh, sen eh, mm. men har du något sista du vill lyfta mm. det har jag faktiskt
1: och det är att
0: det här tipset
1: med att när man sitter i ett möte eller man är i ett möte Oavsett om det är ett fysiskt möte, ett digitalt möte, om du jobbar som mäklare, bilsäljare, försäkringsrådgivare eller som sagt inom mer komplex försäljning. Då vet vi alla hur viktigt det är att involvera alla personer du pratar med. Så är det en man och en hustru som ska köpa en bil och det är hustrun som sköter dialogen primärt. Du glöm inte att involvera mannen och vice versa. Så det är ett generellt säljtips. Men det är inte alla säljare som är medvetna om hur bra eller inte bra de är på att göra detta. Så någonting jag brukar förespråka det är att inför varje möte eller står du fysiskt med kunden i en bilhall och det är lite svårare att inte ha det här bara som en mental anteckning men se till att du vid minst två tillfällen försöker involvera varje person i dialogen. Och det där tipset har många hört förut. Så att det jag egentligen vill komma med som en lite mer okej, okay, inte rocket science men någonting som inte alla är medvetna om det är att hur små skillnader i retoriken i hur du försöker involvera dem kan ge en jätteskillnad i gensvaret och i resultatet. Så det jag har sett på sistone är att. När vi har testat olika metoder för. Ken har jag ett möte med dig och Janne. Hur ska jag involvera er i det här mötet. Om jag pratar om mitt mina produkter. Och sen ställer er frågan. Berätta har ni några tankar och funderingar kring detta. Eller väcker det här några frågor. Som de flesta säljare gör. Och jag har gjort under många år. Då är det inte alltid man får. Eller jätteofta man får en respons där kunden öppnar upp sig. Ibland säger de bara. Nej men det är okej okay. vi kan gå vidare till nästa punkt. Om du istället ställer frågan. Med följande retorik. Kan berätta. Vad, vad tänker du på när jag pratar om följande? Alltså jag nästan tvingar in dig med retoriken till att du ska berätta om någonting som du tänker på. För säger du, att jag tänker inte på någonting. Alltså det är ganska svårt att säga. Men gör du det så kan du ställa följdfrågor på det. Men bara att skifta retoriken från har du några frågor på detta till. Vad tänker du på när jag berättar om den här referenskunden? Det får kunder att öppna upp sig på ett helt annat sätt.
0: Så det är det tipset jag ville förmedla här också. Mm. Väldigt bra, väldigt konkret. Den här tycker jag att ni, som jag brukar säga ibland, anteckna och börja gör. Janne, har du något tips?
2: Ja, det är inte utöver det här som har, vi har kommit fram nu, men, men det är väl... Jag, jag tycker där, som, som Leo sa nu, att man ska involvera alla i samtalet. Det är ju, ställ frågan till, inte bara till en och ställ den inte öppen, utan ställ den till, person, till de personer som är runt bordet eller är med i, i, i mötet, om man säger så. Det är väl det. Mm.
1: Och, och, och Janne, får jag fråga dig, du som är ändå, alltså, träffar väldigt många potentiella leverantörer, många vill få kontakt med dig i samarbete och liknande. Mm. Mm. Upplever du att när ni sitter då i möten som du ofta gör med dina marknadsmedarbetare, mm. att de är duktiga säljare generellt sett på att involvera alla? Eller hur upplever du att säljare är där ute?
2: Jag tycker faktiskt att de flesta är väldigt duktiga, så är det ju. Man, mm. man är duktig. Okay. Jag tycker faktiskt att kompetensen bland säljarna är hög. Sen mm. finns det ju alltid tips som man kan ta till sig. Och det som är är ju att man, som alla, i alla situationer så blir man kanske lite lat eller bekväm. Det är samma ord för, för samma sak. Så att, så att ibland kan det vara bra att få de här påminnelserna. Så att, så att det tycker mm. jag, men de flesta tycker jag ändå att sköter sig väldigt väl. Bra, bra.
0: Ken har du en liknande uppfattning? Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Nej, men jag, jag tycker generellt att jag möter väldigt många bra säljare. Men det som är problemet det är att vi är, är alla människor där vi ibland glömmer vår kunskap. Vi får hinder av olika slag som gör att vi inte vågar. Och det är väl lite min take- när jag tänker rappa upp det här sen- med lite råd till människor där ute- för att ni faktiskt ska bli den bästa versionen av er själva. Tycker du jag ska avsluta podden, Leo? Och ja. uh, hålla en liten harang- om vad jag tror att människor faktiskt- måste yep. börja göra. Yep. När jag fick förfrågan att göra Cellpodden- så var jag stolt som en tupp. Det är fortfarande 80 avsnitt ungefär- med beslutsfattare, experter- internationella experter. Och de har varit i olika branscher- men det som har varit gemensamt för dem det är att de har haft en go-to-person De har haft någon Det kan ha varit en styrelse Det kan ha varit en coach Inte sällan är det psykolog Som faktiskt hjälper dem Att göra det de vill Och göra det de vet Jag har ju lämnat utbildningsspåret Jag håller lite utbildningar Jag håller lite föreläsningar Men har klivit över till att jobba Mycket, mycket mer med coaching. Och jag tror att vi måste lära oss mer- men vi måste ta hjälp. Gärna av en chef eller en coach- eller vilken expert det än må vara- för att få ut det här i armar och fötter. Mm. Vi mår sämre. Vi har mer att göra. Pandemin smyger oss på. Förvirringen är total. Nu är vi i en period strax före jul- där man knappt orkar återkoppla till sin närmaste- där människor pratar om att de inte har pratat med sin chef- det här låter flummigt, det är det inte. Ta tag i det här. Ta tag i det här. Ta tag i era återkopplingar. Ta tag i er kommunikation. Ta tag i er själva. Det kommer inte bli bättre. Förvirringen kommer att öka. Så ta tag i er själva. Ta tag i de här tipsen. Skriv ner Leos tips. Använd dem. Ha någon som hjälper er att följa upp er. Det är mitt råd. Vad säger ni där?
2: Gärna vill du börja? Jag kan börja. Ja, absolut, håller med. Det finns det finns ju... Det, det är ju... Perfekt tid också bara. Man behöver, man behöver inte göra så mycket mer än att önska folk lite god jul via antingen LinkedIn eller mejl. Det är inte svårare än så för att hålla kontakter. Man behöver inte sälja på någonting. Man behöver inte ha en ny produkt eller tjänst i, i nuläget. Håll kontakten. Absolut. Det är jätteviktigt. Ja.
0: Mm.
1: Jag, jag, jag har faktiskt ett tipp när det kommer till hur man får till ett möte eller hur man får till ett samarbete med någon som blir en typ av coach. För ibland får jag förfrågningar på LinkedIn av personer som skriver till mig, hej Leo jag hade behövt ett bollplank, en coach. Och vad jag tänker då, vad, vad tror ni att jag tänker? Jag tänker jag, oh, herregud har jag tid med det här? Nej det har jag inte. Så att och då tänker man, okej, okay, hur kan de göra istället? Om man är mer konkret, om du vill fråga någon om de ska bli din coach eller lite bollplank och liknande. Berätta för dem i samma andetag om ungefär hur mycket tid de kommer att behöva dedikera till detta. Så säg att du har behövt ta ha en, en kvart, 20 minuter per månad. Där jag bollar lite idéer med någon och du är en förebild för mig. Något sånt där, då blir det okej, okay, men det här mäktar jag med. Det är ju en sak. Och en annan sak som känns som lite manipulativt. Men som jag har märkt funkar ganska bra på mig när de ska försöka få till, liksom, för mig som coach eller liknande. Det är att de först ger mig komplimanger. Och då tänker ni, oj det där låter ju väldigt cheesy. Men om de har kommenterat, du jag kollar på ditt klipp. Eller jag har följt dig ett tag. Jag är jätteimponerad av dig. Då blir det mycket svårare för mig att tacka nej. Eh, speciellt ifall de har gjort det här i, i två olika eh, vid två olika tillfällen. som de en månad skrivit till mig. Du jättebra klipp, superbra. Då har jag det top of mind. Och när de sen kontaktar mig och ber om coaching. Då är det mycket svårare för mig att tacka
0: nej. Mm. Jättebra. Så kom ihåg det. Ta hjälp. De bästa gör det. Och sen agera, agera, agera. Det är det absolut viktigaste. Bortom alla teorier, all inspiration. Agera. Bra. Det är det viktigaste. Gör fel, Bra. men agera. Hunni, vi närmar oss slutet på 2021. Och jag närmar mig slutet på denna fantastiska tid av att ge ut cellpodden. Tack Janne för förtroendet. Det har varit grymt kul. Tack själv. Vi har haft det roligt ihop tycker jag. Och vi har verkligen
2: hittat spännande gäster. Och det ska vi fortsätta med.
0: Jag vill tacka lyssnarna för ris, eh, ros. Eh, det är så med feedback också: att den feedback som säger bra jobbat, den är inte svinstark. Men den feedbacken som på djupet är konkret och träffar. Den tar jag med mig och jag är väldigt tacksam för det beröm som har kommit kring frågorna och hur vi har borrat och inte riktigt släppt gästerna fria helt och fullt i deras tankar utan faktiskt försökt få dem att precisera. Leo, jag hoppas du kommer ta vid på bästa sätt, det är jag övertygad om. Du kommer göra din spin på det här och jag tänkte att du ska få avsluta med att önska gott nytt år och skicka med något sista.
1: Absolut. Ja, men, som sagt, jag vill önska en jättegod jul och ett gott nytt år till alla lyssnare där ute. Och det sista jag vill skicka med er det är att ja, men, lite inne på ditt spår, att det här självledarskapet är viktigare än någonsin. Alltså att ha disciplinen att försöka fullfölja sina drömmar och det här nyårslöftet man ofta har med att oh, jag ska börja träna fem dagar i veckan. Det är samma sak inom försäljning. Att när du sätter ett så pass högt mål och du då börjar känna att Nej, men jag lyckades inte med att boka fler av de här mötena. Jag lyckades inte med att gå till gymmet mer än tre dagar i veckan. Bli inte besviken på dig själv då utan ha fortfarande en stolthet i att tre dagar är mycket bättre än ingenting alls. Så det är någonting jag vill att folk tar med sig här inför det nya året. Att sätt höga förväntningar på dig själv men... Fallera inte eller tillåta inte att fallera bara för att du inte lever upp till
0: precis det mål som du har satt upp. Härligt. Då vet ni. bi swarming. Självledarskap. Involvera alla i rummet. Boka ett nästa steg. Se till att få kunden att göra någonting mellan mötena. Se till att inte gå förbi den personen du har träffat genom att bara hoppa till nästa eh, ett steg upp i hierarkin utan var tydlig med hur du gör. Kör 5 1, -1 metoden där du faktiskt är väldigt tydlig på slutet och eh, talar om att nu måste vi respektera varandras tid här. Snälla återkom. Eller ta bort snälla. Det beror lite på vad du känner. Honey, <laughs> Ha ett gott nytt år och ni är fullt fria skulle jag tro att connecta med Leo med skriv ett meddelande. Hör över till Janne Medlemskap är alltid möjligt Och vill ni höra över till mig Så finns jag Överallt, inte minst på telefon När alla gömmer sig så gör jag mig Extra tillgänglig Ha det bra, sköt om er Ha det bra, hej hej, ha det bra. Tack. hej.